0: 皆さんおはようございます、えー、早速、今朝の御言葉の箇所を読みたいと思います。第1コリントの2章です。コリント人への第一の手紙の2章の10節から3章の 3, 3節までお読みいたします。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。見たまはすべてのことを神の深みさえも探られるからです。人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りません。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって、御霊のことを説明するのです。生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは、その人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは、御霊によって判断するものだからです。見たまを受けている人はすべてのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。誰が主の心を知り、主に助言するというのですか。しかし私たちはキリストの心を持っています。兄弟たち、私はあなた方に見たまに属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。まあ、今朝ののメッセージのタイトルは御霊の人を歩く、えー、御霊の人を歩くそういうタイトルをつけましたまあこれはあの御霊の人になろうということではないんですねそうではなくって御霊の人とされているあなたがその人らしく歩くということです最近、えー、仕掛け学というあのことを聞きました。まあ、それはあの人間を動かす、このアイディアの学問なんです。まあ、あの何かを見てですね、思わずやってみようかなという行動を起こさせることによって、問題を解決しようとする。そういう、まあ、あの学びなんです。まあ、日本から始まりまして、今、あの海外でも注目されてるんだそうです。例えば、どういうものがあるかというと。駐輪場あの駅の前とかにですね時々あの自転車を止めるためにあの線が斜めに引いてありますでしょまっすぐじゃなくてねでそうしますとあのみんなきれいに斜めに止めていくんですねで割と見やすいんです斜めに止めるとでこれも実はあのし仕掛け学なんですね、まあ、仕掛けっていうののは、まあ、私子供の頃はあの手品を見たときに種も仕掛けもありませんってあるんですけどそういうことは覚えてるんですけれどもあのまあ、人間の中にはですね思わずやってみようというふうな気持ちになることがたくさんあるわけなんです、えー、例えば私はまだ見たことがないんですけどもゴミ箱ゴミを捨てる場所の上にですね、えー、バスケットボールのゴールをこう取り付けたそうするとゴミ箱だけだったらこう捨てない人もお面白いっていうんでこうバスケットボールのゴールにこう入れるわけですよねそれがゴミ箱落ちるんで、まあ、こうするとだいたいゴミが集まる量が2倍近くになるんだそうです<笑>まあやってみようかなという気持ちを起こさせるわけですね。まあ、例えばあのエスカレーターに乗るときに関西大阪の人はだいたい右側に立つんです関東にに行くと左側に大体立つんです。だから時々東京に行くとです、ね「おず、ま、どっちに立とうかな<笑>あの」んて考えてしまうことがあるんですね食い違いに立ってしまうとちょっと危ないこともありますので,でそれで例えばそういうところにですねちゃんとその場所に立たせようとしたら立てあのそういうの立ってくださいで書く必要ないんですあのエスカレートの足の踏むところの足の跡を書いておいたらいいんですですね人間って自然にそっちの方に立つんですねあのコンビニなんかそうですよね。最近は上手に考えてましてレジが2つあるところはちょうど三角形の形で一列になってそのところから2本に分かれるというふうになっています。で私はまあそのことをちょっと見ましてあ面白いなと思ったと同時にふっとですねまあ、まあ後でもうちょっと詳しくお話ししますけども。まあ、私たちはこう人間的な性質というのは何か目標的なことを聞いたり見たりするとそううなろうとして頑張るんですね、まあ、努力することは大切なことなんですけどももうとことん自分の力で何とかしようとすると必ず行き詰ままってしまうんですでも幸いクリスチャンは努力もしますけれども根本的には自分でなろうとするんじゃなくて。神様の恵みとと力によってててそそううささせくだるる信じすすわけですつまりそれはあなたがこのちゃんとこうエスカレーターのところに描かれている足の跡の上にポンと乗るとですね、まあ、ずっとこう運ばれていくのとまあよく似ているわけです。つまりそれはクリスチャン生活というのは自分で良いクリスチャンになろうとかクリスチャンらしくなろうとすることではなくってイエス様にそういうふういいふに変えていただくことなんですそのためにはあなたがそこに全身を乗せるということが大事なんですね。でそうすればなぜそうなるかっていうとあなたのうちにイエス様を信じたときに神の御霊が住んでくださっていてこの方がイエス・キリストの恵みと力に導いてくださるからなんです。まあ、今日読みました第一コリントの2章の12節の中にこう書いてました。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けましたそれで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです人間は人間の霊があります十一節に書いてましたでもイエスキリストを信じる時にこの世の霊ではなくって神様からの霊を受けたと書かれていますつまりそれは神の御霊のことなんですでその方が私たちのうちに住んでいてくださって神様の恵みを教え導いてくださることによって神様ご自身が分かってきますそしてそのように自分が変えられていくという歩みというのが、まあ、スタートするわけです、まあ、さっきも申し上げましたように御霊の人になることではなくてて御霊の人の足跡を踏んで歩いていくことなんです私はこのことをどういうふうにあの聖書から、えー、分かりやすく、まあ、学んだらいいのかなと思っておりました朝はですねあることを教えられました大体日曜日の朝って食事の時によく私ねその時メッセージする内容のことをずっと教えられるんですでそれを多分見てる家内はまた何か考えてるというふうに見てるんだと思いますけどもあの今朝も教えられました。それ何かというとペテロがですねえー、湖のの上を歩いた時の話なんです、まあ、皆さんご存知と思いますけれども、まあ、福音書の中にはマタイマルコヨハネルカ以外はイエス様がガリラヤ湖の上を歩かれたということが出てくるんですね。で嵐が起こってましたので人々は弟子たちを非常に恐れて幽霊と勘違いするんですけれどもただですねマタイだけは別のことを付け加えてるんです。それは弟子の一人であったペテロがイエス様に「あなたでしたか」「じゃあ私も湖の上を歩かせてください」と言ってですねイエス様が来なさいとおっしゃったんで湖の上を歩き出したという話なんですこれはマタイによる福音書しか出てこないんですでご存知のように彼は歩き出したんですけども風の音波の音でびっくりして恐れてしまった途端に沈みかけたでイエス様がすぐに彼の手を握って引き上げてくださった、まあ、こういう話なんですで私はそこを考えていながらあることに気がついたんです。おそらく、ほとんどのクリスチャンは気がついていないことだと思います。それは何かというとですね。このマタンによる福音書の十四章の中に、まあ、そのことが出てくるんですけれども、まあ、ちょっと開ける方はあの、さっと開いてみていただけたらいいと思いますが、この十四章のですね。二十二節からこの話が始まるんですけれども、特にこの二十。7節以降なんですがイエスはすぐに彼らに話しかけ「しっかりしなさい私だ恐れることはない」と言われたするとペテロが答えて「主よあなたでしたらもし私に命じて水の上を歩いて」あなたたのとところに行かせてくださいと言ったするとイエスは来なさいと言われたそこでペトルは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったところが強風を見て怖くなり沈みかけたので主よ助けてくださいと叫んだイエスはすぐに手を伸ばし彼をつかんで言われた信仰の薄い者よなぜ疑ったのかそして二人が船に乗り込むと風はやんだ普通このことを知っているクリスチャンはこう考えるわけです。ペテロがイエス様が来なさいと言ってくれたので水の上に足を下ろして歩き始めたわけですね。これが一つの場面です。二つ目は恐れて沈みかけた。まあ半分体が沈んだんでしょう。するとイエス様が遠くにおられたのを一瞬にして彼のところに来ていておそらく彼の手を握って引き上げてくださった。二つ目の場面です。ところが三つ目があるんです。それは何かというとこの32節にあるんですそして2人が船に乗り込むとということなんですつまりこういうことなんですペテロが水の上歩いたそして沈みかけたイエス様が引き上げてくれたその後どうなったんですよ船に乗ったんですがその時に3つのことが考えられます一つはペテロがですね「あ助かったイエス様ありがとう」と言ってさっさと先に船に戻った2 <笑>つ目は「イエス様がさっさと先に登られた。船にも入られた。三つ目は、イエス様がペテロの手をずっと握りしめながら、一緒に船に入られた。皆さん、どれだと思います？まあ、もちろんですね。この二人が船に乗り込むと、ということも、この三つのことが考えられるんですけど、私は三番目だと思います。イエス様がペテロと一緒に船に乗り込まれた、この場面なんです。皆さんこういうことを考えたらもうすぐに分かると思うんですけれども湖の,の上を歩いたのはペテロだけです沈む経験をしたまあそれはいろんな人が経験してますけど水の上の歩いてて沈む経験をしたのはペテロだけですでもイエス様が共にいてくださって彼と一緒にまあ腕を組んだか手を握ったか分かりませんけれども一緒に船の中に入ったのをペテロだけなんですつまり御霊の人の歩みというのはイエス様と共に歩いていくことなんです、まあ、この経験でペテロはたくさんのことを教えられたのではないかと思うんです。まあ、クリスチャンになりますと本当は私たちもイエス様と共に一緒に歩いて船の中に入っていくはずなんですがなかなかそううまくいかないんです。で問題は何かというと私たちの心の中にはイエス様と一緒に歩いていこうという自分とやっぱり僕が先に行くとか私は苦手だとかですね自分で一人で歩いていこうとする自分と二人がいるからなんですね。で今日実は読んだ「聖書の箇所」というのはこのことを教えていますあの。第一コリントの2章をもう一度見ていただきたいんですけれども。二章の十四節から見ていくと、クリスチャンになった後でですね。あの人間というのを考えたときに、この三つの姿が見れるということが書かれているんです。一つは、生まれながらの人間ということです。生まれながらの人、これはイエス・キリストの救いを受けていない人だから。神の御霊がその人の内外に住んでいない人のことなんですね。もちろん人間的には立派な人はたくさんいるんですよ。でも神の御霊がその人のうちに住んでいないとその人はキリストの救いを受けていないということになります。イエス・キリストを信じてその救いを受けた人はもう全員ですねその人の心の深いところにある霊の中に神の御霊が進んでくださるわけです。で、聖書はどう言ってるかっていうと、生まれながらの人はこの、えー、霊的なことを理解できないとこう書かれています。特に神の御霊のことを聞いても理解ができない。で、救われるとですね、そういうことが少しずつ分かってくるんです。一番大事なことはそういうこう精霊の働きについて見言葉についてもっと知りたいもっと体験したい」という渇きを持つということなんです。救われていないいいななとその渇きっていうのきうは少ないんですねでそして2番目の人がこの3章に入ったら出てくるんですけども1節から3節の中に出てくるんですが1節の中に「肉に属する人」という言葉が出てきます。これはは節には、えー、肉の人またただの人とこういうふうに言われています。で肉の人っていうのは何かというとそれは人間は、えー、罪を犯した結果人間の中にはこの自我があって、まあ、自分中心の生き方をすることが普通になってるわけです。でこの自分中心の生き方をする傾向性質それを持ってるのが肉の人なんです。そして普通の人とまあ訳されてましたがただの人というそういう姿なんですね。でもう一つはですね三章の一節の中にありましたが「御霊に属する人」ま。二、あ、章の十五節の中には「御霊を受けている人」そういうふうにもう書かれています。つまりこれが御霊の人なんです。御霊の人ですからクリスチャンになりますとあの生まれながらの人、ね、でクリスチャンになってもクリスチャンの中には2つの人がいるということが分かるんです肉の人とまず知っていただきたいことは 100% 完全な「えー、見たま」の人はイエス・キリスト以外にはいないということです。すべてのクリスチャンは、御霊の人と同時に、肉の人も持って一緒に歩いています。だから問題がいろいろ起こってくるわけですね。で、このことをよく知っていただきたいんです。ただまあ、私はあの多くのクリスチャンの方たちと出会って、あの思うことはですね、みんな肉の人と霊インの御霊の人がいるんですけども、あるクリスチャンはもう御霊の人とされていることに頓着なくって、もう。肉の人をを堂々とと歩こうというい方を選んでしまっていると,いうことです、ね、でもでもですねそういう方でも精霊がおられるので霊の人という生き方ができるということなんです。そしてもう一種類はですねこれはほとんどのクリスチャンそうなんですけど、えー、御霊を受けているので御霊の人霊の人なんですけれども。この肉の人がいつも働いてきて、この葛藤しているということなんですね。戦っているこの二つの自分の心の中にある戦いがあるんですね。ああ見たの人のようになろうとするんだけど、肉の人の力に負けてしまう。あるいは、えー、自分の後で悩んで悔やんで後悔して、なんで私はダメな人間、クリスチャンなんだろうと思ってしまうわけです。でも今日ですね、あのこのことについて触れていきたいんですが。あなたはあの御霊の人として歩むことができます。しかし、肉の人としても歩むので、絶えず失敗はあります。絶えず肉の人に振り回されることはあります。ね、この両方があるということをまず知っていただきたいんですね。で、この御霊の人に、実は聖書はなりなさいというふうには言っていないんです。このなろうとするところに実は盲点があるんです。まあ、あのガラテア人の手紙の中で使徒パウロがガラテアガラテアっては地方の名前なんですねだからいくつも教会がそこにあったんですけどその教会の人たちに言うんですねあなた方はどうして御霊によって新しく生まれたのに肉の人のように歩もうとするのかとね、まあ、パウロはですね確信を持って言ってるわけですどんなに肉の人のように生まれつきの生き方で振り回されてる人でもイエス様を信じて救われたんであれば御霊の人があるわけだから御霊の人のようにあることができるんだよと言ってるんですただ問題はその生き方にあちょっと無関心になってしまってこのガラティの当時の諸,諸教官に関してですけど全員ではないと思うんですけど肉の人もしょうがないわもうそういう生き方しようかというふうに救われて、まあ、天国に行けるからまあそれまでは自分で勝手に行けようかというふうな選び方をしていた人たちもいたということなんです。まあ、これはちょっと悲しいことだと思うんですね。でも多くのクリスチャンは今日もそうですけどもそういう自分を悲しく思います。どうしたらイエス様を信じる者として神に喜ばれまた人々にも愛されるような生き方ができるんだろう。という,ふうに悩むわけですまあ私も悩んできましたし今もその悩みはまだまだあるんですけれどもでもその出発点というのはですね解決の出発点はなろうとすることではなくあなたはもうされているその御霊の人になっているあなたを認めてそれを確認してその足跡の上に乗って歩いていくことだということなんです。それを実はどういうふうにしていくことができるかということが実はあのガラテヤ人の手紙の5章の16節にも出てくるんですが、えー、ガラテヤ人の手紙の5章の16節です。私は言います。見たまによって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。これ別の言い方をすると御霊によって歩んでいる時に肉の人から生まれる肉の欲望に支配されるところからは解放されるんですよということです。ね、地上にいる間はまた逆のことも起こるんです。起こるんですけれども御霊に従ったその時はあなたは解放されているということです。それを選び続けていくということなんです。どうしたら具体的にそれができるんでしょうかあのローマ人の手紙の八章の十五節を開いていただきたいんです。ローマ人の手紙の八章の。十五節です。まあ私はあの。あることをこう思い出すんですけど、それはあの。まあ、娘がですねまだあの家におりました時にあることで私は非常に怒ったことがあるんですねあまりこう怒ることは少ないんですけどもう怒ってですねものすごく怒ったことがあるんですそしてその怒ってる時に自分であ今自分の中の肉の人が怒ってるなっていうのを<笑>分かってるんですけど自分のその気持ちをコントロールできないでね厳しい言葉を語ってしまった。まあ、それは私は私今でもはっきり覚えているんですですもその時でも私のうちには聖霊がいらっしゃってその感情や思いを主要といってお任せすれば例の人として変な言い方ではが例の人として怒ることができたはずなんです。<笑><笑>怒ってどうしてと思われるかわ分かりませんが皆さんねその叱られるまあ怒られるということはあるかどうか分かりませんこれ叱られるという時にも2種類あるでしょう。愛を持って自分を叱ってくれてるんだというのはわかるときと、ただ単に自分がに対してこう攻撃的に怒ってるんだっていうときとは違いがあるんですよ。ね。だから礼の人であるということは何の感情もなくなることではないんです。喜怒哀楽はあるんです。ただその動機とそのその中に流れているその精神というかそれが違うんですね。えー、そのその相手の人に対して愛を持ってね。何かを語り行動するということが真ん中にあるということそれは時間が経つとその方もきっと分かってくれるんではないかなと思います。でこの8章のですね15節なんですがあなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく「ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。あなたの中に精霊がおられる時にあなたは自分で意識することなくですね呼吸のように実はその霊の領域から「アバ父」ってのは「お父さん」って意味ですけど、ね、お父さんあれは何でもいいですねあのお,お父ちゃんでもお父さんでも何でもいいんですけどそういうその父を意識することいいというかそれれが溢れてるんですいつもあるんです内側に、ね、あの沸騰やかんにこう水を沸かして沸騰に達するとですねあの、まあ、それを掘っておくとこう蓋までボーッとなってです、ね、飛んでしまうかわ分かりませんがその手前というのはですね中で沸騰してるんですね。ボコボコボコボコボコですねでちょっとその上の方でそれが分かるわけですああ沸騰してきたなって分かるわけですけど。実は聖霊様は絶えずあなたの内側にあなたの魂に何かこう印を与えてます、ね、祈,る祈るんですよってあの慌てないであの自分の感情に振り回しはできませんよって、ね、何か内側からこう促しがあるんですよ。実ははこれがあの御霊の働きなんです私たちは阿父と叫びまますすと書いてます時には静かには言えなくって「天のお父様」とか「イエス様」とね叫ぶこともあるんでしょうねあるいは大きな声で叫ばなくても内側では叫んでるでしょうそれは精霊があなたのうちにおられてあなたを導いておられるからなんですで実はこれがあなたが霊的な存在者として神の前に持つ神意識なんです神を意識する意識というのは考えて持つものではなくて本能的にあるものです。私の人間は霊的存在者ですから必ずみんなそれがあるんです。それが隠されているだけです。でも救われるとその神意識というのが明らかになるんです。しかもイエス様を信じて救われた時にはただ神様を意識するだけじゃなくって私は神の子とされているんだという信仰が与えられるということです。これは不思議なんですね。神のことをされている。例えば今私が皆さんにねこのメッセージを聞かれているあの全ての方にこう質問したとします「あなたはイエス様を信じて救われていますか?」って言ったら、ね、手を挙げなくってもその,おおおあの質問を聞いた瞬間にあなたが考える前にあなたの心の深いところで「あめ」とか「はい」とか「そうです」とかそういう促しを感じるはずです。それはまずあなたが理性でそれを受け止めて表現する前にあなたの霊が応答してるんですなぜなら私がその質問をするときに私の質問の中に精霊様が働いてくださってあなたの霊に語りかけてるからなんですね。だからある意味で自動的に応答するところがあるんですね。まあそれをこう見極めるということが世の中に入ると周りの声がうるさすぎて。難しいわけです、ね、まあ時々あの思い出しては話をするんですけども、えー、まあ妻とあの牧師夫婦セミナーに行った時に面白いゲームがたくさんありましてその一つの中にですね牧師たちのご主人があの隣の部屋でですね奥さんの似顔絵を描きなさいっていうのがあったんです。で似顔絵を描きましてですねそれを隣の部屋に持っていくと奥さんたちがずらっと立ってるんですけどその前にこうーっと並べるんですね本人が並ぶんじゃないですよある方がまとめてで奥さんたちに「自分の似顔絵だと思うのを取ってください」って言うんです。これ恐怖ですよね男性にとっては。<笑>あのまあ、絵の上手な人はね大体こう特徴を捉えてしかもできるだけかわいく美しく描こうとしますけども苦手手手なななな人ははどんんに描いても下手なものは下下の<笑>、ね、まあ皆さんねあのご夫婦でなくてもね、えー、ご家族の絵とか親しい絵を描いてこんなゲームやったら面白いかもしれませんね。でこうみんなあの僕先生見てるんですね自分の奥さんがちゃんと自分の書いたのを撮ってくれるかですね見てるんですけど確か家内は撮ってくれたような気がするんですけどでもね23人の藤の人がど,どれが私なのか同時に険しい顔をして「よくもまあこんな顔を私に書いたな」みたいな<笑>あの、えー、ご主人たちはヒヤヒヤしていたと思うんですが後で何言われたか分かんないですからね。でも、そういう光景を身ながらも、あ見ながらも、私は微笑ましいなと思ったんですね。それは、まあ、あの、どんなにこう上手に書けなかったとしても、まあ。その僕、先生たちは、自分の奥さんのことを考えながらね。ね、愛情を込めて書いたはずなんですよ。手がうまくついていかなかっただけのことなんですよ、ね、<笑>でも、書いたのは、そういう気持ちがあるわけですから。多分、それを捉えた、受け取られた奥さんもね、あの。ちょっとどうしてと言ったかわ分かりませんが内心は喜んでられるんじゃないでしょうかね波風が立つとあとの穏やかさは前よりも嬉しくなるんですよで多少の喧嘩はあった方がいい多少の行き違いっていうのは起こった方がいいんですあとつながりがもっと深くなるんですうわーってなってあまあお茶でも飲みに行くかみたいな感じですねそうなる可能性だってあるわけなんですねでこのお見たによって生まれたあなたはですからいつも父なる神様を無意識に意識識にしてますだから「主よとか「天のお父様」とか「イエス様」とか「祈り心」が出てくる、ね、それを表現することが大事なんです。仕事に行き詰まったりもうこの知恵まあアイデアとかねそういうあの発想が必要とされる職業の方もおられるでしょう。ねまあ、これはですねき詰まままった時は本当に苦しいと思いますよ、ね、苦ししいいいいとと思思すすよ私があの最初にあのイエス様に導いた一人の兄弟彼は絵を勉強している学生でしたけどもあの私は夜よく訪問してね夜絵を描いてるんですよね昼間寝てるんですよ<笑>それで夜行ってねあのお菓子持ってて必ずねよく交わりをしましたまあ随分時間経ったんですけどある時僕も「先生イエス様信じます」って言って。一緒にお祈りして、ね、救われたんですよ。でしばらくしてね彼が私に言いました「あの僕はあのイエス様を信じてからね絵が変わった」ってもともとの抽象画を描いてたんですねだからこの大きなキャンパスに描いてるんです見ても私何も,何も分かんないんですよ「これ何の絵描いてんの?」みたいな感じでですねまあ抽象画ってそういうとこありますけどで彼が変わった何が変わったのって言ったらテーマが変わった私はイエス様を信じてからですねあの特に今のテーマは「信仰義人」だっていうんですよまった難しいテーマだなと思ったんですよね。<笑>で書きかけてる絵を見たんですけどやっぱりさっぱりわからなかったんです<笑>ただ一つわかったことはその使われているこの絵、えーえー、のですね色調がね明るくなったで私言ったんです「絵は僕は見てもさっぱりわからんけど<笑>でも明るなったね」と言いました。だってどういう色を使うかどういうふうに表現するかその人の内側のものが出てくるわけですから、ね、絵だって音楽だって作品だってみんな同じでしょ内側のものが出てくるわけだからその明るいほどですねあのいわゆる心の中が明るいほどクリエイティブになれるるんんででです。す。す。これは一般的なななな原則です心の中がが暗,暗いほど想性がなくくな発るんです。だからあなたの心を明るくしてもらうためにはね一番大事なことはイエス様のの十字架ををを信じてて罪の許しをしっっかり受け取って平安を持つことですその次に聖霊様によって「アバーチ事」といつも父なる神様に呼びかけて交わりを持つことによって命をもらうことです心を豊かにしてもらうことですこれはすっごく大事なことなんですね。まあ、パウロはこの書いているこの「私たちをアバ父と叫びます」というこの言葉まあ見言葉というのは実はあらゆる分野に適応できる内容なんですね、まあ、今日から皆さんそれをぜひ実行していただきたいと思うんですで問題はですねあなたが「イエス様あれは父よ」とこう呼びかけようとしてるんですけどそこに邪魔が入るんです、ね、あのもちろんサタンが邪魔をするということはもちろんあるんですけどまず一番最初の邪魔は何かというとあなた自身なんですあなたの生まれつきのあなたがまだおりますから、それが妨げをします。それを肉の人と言います。なぜ肉の人が邪魔をするんでしょう。最初に申し上げました。人は自分の座っている場所や自分の理解できる領域や自分がやってきた発想と違うことをやるときには非常に怖いんです。失敗したらどうなるだろうか。あるいは他の人は今までは受け入れてくれたけどもあのそうでなかったらどうしようか不安と恐れがやってくるからなんです。でパウロはこう言ってるんですそれがこの15節の最初にありました「あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではない」と書いてます。再びと書いてますね。何度も何度もこの恐れの霊はやってきてあなたがより豊かにならないように。もうもう恐れと不安を持って小さく小さく人生を生きるように導こうとするんです。その実は無意識のうちにあのその手助けをしているのはあなた自身なんです。あなたの肉の人なんです。ですからこの肉の人が働きますとまあだいたい三つのことが結果に出てくるので人と不信仰になるということです。不信仰というのは、傲慢とか恐れとか疑いがあのもたらす結果なんです。これはですね、神様に対するイメージが低くなるんです。良い神様が、良い神様でないかのように感じるようになり、考えるようになるということです。そうする不安材料ばっかりがこう、目立つようになる、自分の中にね。二つ目はこの不,不安なんです恐れですね不信仰からやってくるんですけどこれは貧しいセルフイメージです自己評価が低くなりますあなたにはすごい可能性がある神は全ての人にこの賜物と力を与えてるんですけども罪の影響でそれが覆い隠されてしまってあるいはこの罪によって生まれた世の中のこの偏見とか差別とか人のある人の意見の強さとかそういうものによってあなたの良さが認められないということが起こってくるんです。はじめは残念だ頑張ろうと思うんですけどそのうちにね失望して諦めてもうダメかなと思うようになってしまいます。どうぞ諦めないいでください諦めはギブアップはダメですよあの,あのチャーチルのね英国の,あの、えー、戦争を国を勝利に導いたチャーチルの有名な言葉がありますある大学に招かれて講演に招かれた時に彼はねこの講談に立ってこう言ったんです「Never give up 決して諦める Never give up そして戻ったそうです私の皆さんに語るメッセージはこれだけですと。決して諦めるなでも大事なことは諦めるなと言われてもそれじゃ何を信じたらいいのかということを持ってなかったらまた諦めてしまうんですよ。ここが一般的に言う考え方と聖書が語っていることの違いなんです。聖書はただ諦めるなとは言ってないんです。イエス・スキリストににに目を止めななさいと言ってるるんです神神様に父なる全能の神に主に下ろししてて信頼しなさいと言ってるんですそしてその神様とあなたの今日の人生の架け橋としてあなたを内側から助けてくださる方があなたの中におられるんだと言ってるんです。これは聖霊様なんです。この聖霊様が働かれた時に御言葉が開かれてくるんです。あこの聖書の御言葉は今日の私のためだなとあなたは思うようになるんです。そしてそれを信じるんです。信仰が来るから。また精霊の働きによってあの悔い改めに導かれたり、えー、私は許されてるんだって分かります神様の愛がこの深く望んでくるというそういう経験をするんですね、まあ、これは自分自身が救われている霊的存在者である御霊の人であるということを確認させてくれます。もう一つののこことがああるんですこれはあのす、え、べ、ー、てのクリスチャンがやっていることではないんですけど、まあ、この教会を多くの方が無意識にしています。それは、何かというと、威厳で祈るということです。威厳の祈りのですね。一つの大きな点、まあ、私は非常に重要なポイントだと思っていますけど、それは神に対して語るだけじゃなくって、聖書にもありますが、自分に対しても語ります。第一、コリントの十四章を開いていただきたいんですが。えー14章の28節です解き明かす者がいなければ教会では黙っていて自分に対しまた神に対して語りなさいこれ異言のことを言ってるんですねまあある人たちは異言なんて無意味だと言うでしょうあるいはそんなものはもうないんだというかも分かりませんしかし現実にそれはあるんですね私は日本だけでなくっていろんな国の人たちが精霊に満たされて威厳で語るのを見てきましたし私が祈ることを通してその機会を得た人たちもたくさんいらっしゃいます。それはなどういうなぜ大事かっていうと神との交わりなんですけど、ま、なぜ交わりが大事なんでしょうかそれは交わりというのはですね相手のことを知るだけでなくってあなたを知るように導いてくれるんです。あなたが何者であるかということを、あなたに確認させてくださるんです。例えば、仮にあなたが何か有名人ね、あるいはみんなもあのあの人と友達になりたいなっていうような人と友達に会になったとします。そうすると、あなたがその人とたまたまこうお話をしている時に、誰か見てないかなみたいなですね、気持ちになるかもしれません。も何も悪いことじゃないですよ。その時にあなたはその人のことをより知ろうとしているだけでなくって、その人とのつながりにある自分を。意識して自分が何者であるかということを感謝してるんですでこの人と話すことができた友達になることができたその最高の相手は父ななる神様なんですよでも残念ながら父なる神様がどれほど素晴らしくて豊かであなたの人生を変えてくれるお方であるかということを知らなかったらその交わりを持ちつながりを持っていることの素晴らしさがわからないんです。だから聖霊様はそれをしすねこの御霊の人を歩くというふうに、えー、何かこう日本語的にどういう意味かなと思うようなタイトルをつけたのはですねあなたが変わろうとするんじゃないということあなたは聖霊様がおられるのでもうすでに御霊の人であるということを認識しなさいそれを覚えなさいそれを信じなさいと言っているそそしてそのままで自分が変わろうとするんじゃなくてポンと足跡の上に乗りなさい足跡って何ですか神の御言葉です。支援の119編にはね「あなたの御言葉は我が足の灯しと書いてますよ。「我が道の光」です。ある人々は御言葉を理解しようとして一生懸命頑張ります。私はそれは無意味だとは言いませんけど学者でない限り。別にそこまで頑張る必要はありません。あなたが何か良いことを誰かから語られた時にそれが親であろうが友達だろうが大事なことはまず一番大事なことはその言葉の内容を分析することじゃないでしょう。その言葉は信じることでしょう。私はあなたの友達ですよってもし誰かが言ったらこの人なんでそう言うんだろうって<笑>私から何か影を得ようとしてるのかと<笑>そんなことを考える必要はないでしょう。ね、いきなり世の中の人が言ったら考えるかもしれませんけどねあなたの知り合いであればその言葉はそのまま受け取るんでしょうありがとうって私も友達ですよって言うでしょうそのことによってお互いが信頼し合いよりお互いを知り合うことができまたお互いを助け合うことができるんですよ。神様はあなたと最高の良い人間関係を持ちたいと思ってます。まあ、神関係とは言えないです私神じゃないからね人間関係をね持とうとしていらっしゃるんですねそうすると不安から解放されます不安から解放された時に人は初めて従うことができるんですまあ何か私が頼まれたとしますあるいは逆に頼んだとしますもしその人が躊躇したり自分が躊躇する時には一つの理由は不安があるからですできないとかあるいはうまくいくだろうかとかもう一つはもしうううまくいかなかか。なった時にその人は私をどう評価するだろうかでもいろんな経験を通して今まで何回も失敗してきたけど別に叱られたこともないしよく頑張ったねまあうまくいかなかったも大丈夫またやったらいいよって言ってくれる人であったらあなたは不安を感じないでまたやるでしょうチャレンジするでしょう私たちが神様に従っていく時には何度も何度も失敗してもいいんです。ああまたたやったってそれでも後大事です,でも,で,すでも私は主を信じますでも私はキリストに従いますでも私は神様が私を愛すが張っていることを信頼しますそのように御霊に従っていく時に精霊はあなたを取り扱ってあなたを変えていかれます変えるということは砕かれるということですあなたの考え方やあり方が壊されていく経験ですあるいは失っていく経験です、ね、なぜならばあなたがそのままの器であれば神様があなたに期待し導いておられるようにあなたを満たしたり導くことができないからなんです、ね、あのえーっと例えば馬,馬私は馬は買ったことはないですけど高いですよね馬買おうと思ったらあ,の、まあ調教されるでしょ調教しない馬にいきなり乗ってですね競争する人なんかいないでしょ私は訓練するのを見たことがありますあの子供の頃私の実家が牛を飼ってましたのでね飼うてのあの育てたわけじゃなくて農,家農業で使うこの何かこう畑を耕した時牛に引っ張らせてたんですよでその牛を飼っていたので牛小屋があったんです。で、あの何年かに一回かはあのその牛をこう売りに来る人たちが来るんです。で、こう交渉するんですね。私おじいちゃん見てましたらですね。当時なんかこうなんだかね、えいの和服のようなのも着てるんですけど、あの袖の下に手を入れ合うんですよ。あ、袖の下ってこういうところから来たのかとあの今は思いますけどね。手は見せないんです中でね指でこう握り合いながら交渉するんだそうですこれ「いくらいくらいくら」ってな、ね、で成立する成立したって牛交換しますところが交換した牛はちょっと鳴らさないといけないんですよねだからまあそんな厳しいことはしませんけどそれなりに使いやすいように訓練をするわけですあなたは牛ではありません<笑>当たり前のことですねあなたは大切な人ですあなたを世界で一番大切だということを理解してはっている方は神様です。これ以上の方はいない。だからあなたたを祝福したいです。もし皆さんがあの小さな子供がね食べてはいけないね例えばお腹痛い怒こるとかそういうものを食べようとしたらどうですか絶対食べさせないでしょう。子供が「嫌だ食べるとか言っても「やめやめなさい!」って言ってね。途中で諦めるのは他人だけが分かります<笑>本当に愛しておればですね絶対食べさせないんですよ神様もあなたが成長するプロセスを知っておられてあなたに益にならないものによって養われることをできるだけ避けさせたいと思ってるんですよそれが砕かれるという経験なんです神様は邪魔をする神ではないんですよ神はあなたを育て上げる神様なんですですからまあ、何のために生きるのかとかですねどう生きるのかとかいろんなこ,う、えー、ことを通して神様は私たちを、えー、裁かれ、えー、ごめんなさい、えー、砕かれです、ね、訓練をなさいますね。まあ、その訓練の中であのいろんなものを神は取られるんです恐れ,恐れがないようにとか不安をできるだけ持たないようにとかねでその一つの中にね裁いてはいけませんよということがあります。でこのテーマというのはあの全ての人が経験すするんですね人は無意識のうちに何か起こると、ね、その事情がわからないのでさばいてしまったりするんですどうしてなのとかねで私はあのクリスチャンになってまだまだ日があまり経ってない時ですけどもあ,のある人をすごくさばいていましたその人は主に献身的に熱心にいいいい従っているというふうに見られる人であるのにそううじゃないなといいととこがあったたので私はさばいておりました口には言いませんけどね。で私親しい友人がいてですね彼も一緒にさばいてたようです<笑>あんまりそんなことは言わないんですけど時々ポロッと言うんですななんとかならんかねとかですねもうちょっとイエス様のためにちゃんとやったらいいのにねとかねでそんないろいろ話すわけじゃないんですけど神様は私たちを非常に愛してくださいました。だから砕かれる経験を導いてくれましたある時不思議なことが起こりました同時にですね二人が目の上に何か虫に刺されたように張り上がったんですほぼ同時にものすごく張り上がりました私もそうで治らないんですねえみっともなかったんですけどもうそのままで会社に行ったりしておりましたどうしても治らないんですねでお医者に行くのが嫌いでしょう。私はだいたいなんとか自分で勝手に直そうとするわけですから<笑>でもある時私がこの家に帰る時に夕方この畑道を歩いておりましたまあ家に帰る時に近道があるんですけどその時主がそれを示されたんですあなたは誰々兄弟をさばいていますよって、ね、さばいちゃいけませんあなたはさばくほど立派な人間なんですかその時も歩きながらね涙が出てきてね「涙が出てきてねしょごめんなさい私間違ってました」ってねもう涙が出てくるもんだからねあの思わずこう手でこう涙を拭いたらもう自分の目が張り上がっての上のまぶたがね忘れてたんですねそのままこすっちゃったら張り上がってる中芯みたいなものが取れたんですねそしたら海のようなものがバーッ出てきたんです。そして、まあ二日ぐらいで完全に治ったんです私の友達も治ってました<笑>これも不思議なんです<笑>、ねまあ、私はその時にあ悔い改めってどういうことか分かったんです神は私を裁かれなかったんですなんであなたは人を裁くのかと言って私を裁かれなかったんですそれどころか私がこんな裁くような愚かな人間なのに,にもかかわらず私をどんなに恵み深く愛してくださっているかということを教えてくださったんだ。だから神の愛に触れられて涙を流したんです。その結果癒しが起こってしまったんです。私はその原則は今日も同じだと思います。神はあなたを愛してあなたの心にまず神の愛を注いで。あなたが神様の思いと一つになることを導かれます。その結果あなたは自ら進んで減り下っていきます。自ら進んで悔い改めるようになります。そして癒しが起こるんです。砕かれるっていうのはそういうプロセスを私たちに教えてくれるんですね。もう一つはですね、砕かれた私たちは砕かれっぱなしではありません。立て上げられます。<笑>あの家を壊しているのを見ると、あのおそらく皆さんそれを見てですねあここにまた新しいの建つんだろうなって絶対思うでしょそうなんですよもちろん長い間さらちで置いておかれる場合もあるんですけどね神があなたを砕かれるとき必ず新しいい建建物を建てるるという計画があるんですしかし今度は自分で勝手に自分の好きなように建てるんじゃなくって主に聞きながら神様の恵みに感謝しながら他の人と比べるんじゃなくって自分の導かれるペースでそれを立て上げていくということです聖霊様はそのようにあなたの人生を導いてくださるんですその時に三つ目の大事なことがあるんですあなたはその立て上げられていく神の導きのペースに従って導かれていかなきゃいけないということですさっき牛の話しましたけどね私がま,あ、まだ子どもの頃ですけど見ていてですね一つ分かったことがあるんです何をおじいちゃんが訓練していたのかそれはおじいちゃんに従うように訓練していたんですあの牛を引っ張って連れて行こうとする牛がうーんって一度はですね牛の方が力強いですからね<笑>絶対に従えないですよあの従わせられないですよでも従うことが大事だって分かると素直にあの巨体の牛がですね従っていくんですよねもうもうと言いながらですね。もう嫌だと言ってるのか、もうも<笑>う何言ってんか知りませんけどね。とにかく従っていくんですよね。えー、と思いました。その時に私思ったんです。この牛をぶっ叩たたいて従わせているのかなって。そうじゃないんです。ちゃんと美味しい餌を食べさせてこう。洗ってあげて、そしてこう。なんかこう鼻にロープついてますけどそれをこう引っ張って訓練するんですね。神様はあなたを無理やり訓練させる方じゃないです。あなたは自ら進んで主に従うことを待っていらっしゃいます。ああもし私は抵抗するのにほとんど疲れましたというのを待ってます。<笑>そしてね私に従ってきなさい。イエス様が弟子たちのおっしゃった言葉もそうでしょう。最終的には一つのことしかおっしゃってないんです。明示でないんですね。私に従いなさいということです。私たちがこの御霊に従っていくときに神様から与えられている召しというか使命というかそういうことが分かってきます。使命が分かってくると計画が見え始めます。めううどうししと思うかもしれません。でもその中であなたが主よ私はあなたに信頼します時には泣きながら時には笑いながら時には痛みを感じながら時にはハッピーと言いながらあなたが従っていくなら神の計画が少しずつ見え始めます。そしてその時に神様が多くの祝福たまものを備えてくださっていたんだということに気がつきます。私たちの霊的生活を一番貧しくするのは不従順です恐れですまたあなたの神様に対する偏見です主はあなたに良いお方であるということを告白しましょう良いお方だから今自分がどう感じてもどうそういうふうに思えない時があっても私はそれを信じますって信じることが詐欺でしょ人間関係だって親子関係だって同じでしょ信じなかったら一緒に歩くことはできないんですよペテロはイエス様が共にいて歩いてくださることを信頼したんです途中で捨てられないと思ってたはずですよイエス様はおそらくペテロと一緒に歩調を合わせて船の中に入られたはずです神様はこのように今週もあなたを導いていらっしゃいますですからこの御霊の人であるあなたがただ主に信頼して足跡にちょこんと乗ってイエス様の足跡にちょこんと乗って歩いていきましょうアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください、えー、今ともに,に主を崇めたいと思いますまたいろんな願いやあなたの課題もあるかもしれませんけれどもこの祈りの中で主を賛美しましょうそして一緒に委ねていきましょう思いっきりね手を広げてくださいまあ、上げても下げてもいいですけど手を広げてみてくださいね組むのはねこれサークルを作ってますから自分の中でぐるぐるするだけなんですでまあ別に下げてもいいですよでも上げてることができる人上げてみてくださいこうしてねどっちでもいいですね疲れたら下ろしてくださいよ<笑>私は主にあなたを受け入れますあなたの導きを信頼しますあなたは良いお方ですからと。それを告白しながら賛美していきたいですまず一緒に祈りましょう
1: アーメン感謝しますアーメンアーメンアレルヤ主よ
0: あなたも主よと、ね、祈ってみてください賛美してみてくださいハ
1: レルヤと賛美してみてくださいアーメンアーメンアレルヤ感謝します主よを癒してくださいアレルヤ勇気を与えてくださいアメンどうぞ行き詰まりに光を与えてくださいアメンアレルヤ
0: ある人には今日上からの光が必要です主はあなたに光を差し込ませようとしていらっしゃいますですから大胆に心を開いて受け取り,受け取りましょう主があなたに知恵をくださいますあなたにえ新たな理解力を与えてくださいますあなたに喜びを与えてくださいますメンアーメン,ア,ーメンア
1: レルや主よ
0: 聖霊様に従いましょう御霊の促しに従っていきましょう
1: サララララババリリビアサンダーレアランドロー威厳で祈ったことない方も赤ちゃんのように語り出してみてください
0: 日本語横に置い
1: て語り出してみてください
0: 下を向けないように天に向けてください。天皇のレイに祝福をたくさん受け取りにしよう
1: 。アーメンアーメンア,ーメンアーレャラ,ラ,ラ,ラバランバランシャラバラス、ランラバラシャラバラス、ラランンバラララスローアララ、ャラバラン人必要は違いますがあなたが油を注いで解決を与え力を与えてくださ
0: いこの礼拝
1: を通して私の人生は変えられたというあなたの導きを
0: 経験できますようにこのメッセージを聞いていらっしゃるたくさんの方々を祝福します
1: 大浦場さん
0: キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共に聖霊の豊かな油葬儀がこの新しい週もありますように。アーメン